0: Xin chào các bạn Các bạn đang lắng nghe Đọc truyện đêm muộn Ông ngọ Tự vệ phố hàng khoai Một người thợ mộc đã đứng tuổi Từ trong phố ra Tay phải giữ lấy hai tấm phản trên vai Đầu mẹo vào để giữ giết lấy cái vật nặng Ông chạy bành bạch đến đầu phố Trước cái hố dài đã đào ngang đường Ông số sáu lần lượt đỡ hai tấm phản xuống Bắt lên miệng hố như hai cái cầu Ông Ngọ bảo hai bác Phu xe bò. Được rồi đây, cho xe sang đi. Một người Phu nói. Cảm ơn các ông, chúng cháu thế này là phiền các ông lắm. Các ông đang làm việc công việc nước, chứ có phải là đứng chơi đâu. Nhật Tân đứng trên hè, xua tay lia lịa. Cái áo da gờ lăng của anh xòe ra để lộ nào kiếm Nhật, nào lụ đạn, nào súng lục lùng cùng, chung quanh cái thác đương Mỹ. Cái mũ nhung đen đổi lệch sát một bên mắt Hôm nay anh đeo kính Cho thêm vẻ bí mật Miệng phì phèo một điếu thuốc lá Mặt anh dài ra Anh cười tiếp mắt Hai cái răng nanh chia ra to quá khổ Át cả hàm răng Anh dương dương tự đắc Đến chơi một người bạn ở phố hàng khoai Thấy ở đầu phố tự vệ đang xẻ đường Anh đứng lại hoan hô anh em Một cái xe bò chở nước mắm đi tới Tự vệ bắt quay lại anh can thiệp đòi anh em phải bắt cầu cho cái xe đi qua luôn mồm anh nói chúng ta là người hà nội chúng ta phải lịch sự anh em ạ à. tự vệ phải giúp đỡ nhân dân chúng ta đào hố để ngăn giặc nhưng không được làm phiền cho đồng bào anh đứng trên miệng hố hạ chân múa tay dục mọi người như chính anh là một cấp chỉ huy lúc này thấy người phụ xe bò cảm ơn dối dích anh gạt đi không từ vệ Hà Nội lấy việc giúp đồng bào làm vui Chúng tôi không sợ phiền Chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ của chúng tôi thôi Anh hô mọi người vào đẩy cái xe bò Còn anh thì hút thuốc lá tràn Còn Lulu đứng bên anh Cúi mình xuống miệng hố Đào đất bằng hai cái chân trước Ông ngọ vừa đẩy xe bò Vừa lao bào Anh ta ở đâu mà cứ như ông tướng Làm thì Đéo lẹp, đốc công công bạc Lòng ông nóng như lửa đốt, ông vẫn chưa lo được tiền cho vợ tán cư. Xin hẹn ngày mai mới vay được một món để cho ông và bà ngọ về quê. Nhưng tình hình thì mỗi lúc một căng, tuy đào hồ về anh em nhưng ông chẳng bụng dạ nào vào công việc cả. Trên đầu, máy bay của Pháp lại lượn rầm rầm, y như vào lúc xảy ra vụ yên ninh hôm qua. Thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng súng liên thanh ông nơm nớp cảm thấy có một việc gì nguy hiểm sắp xảy tới đã quá trưa trời âm u như muốn đổ mưa sau khi lính mũ đỏ vào bắt mấy chị ở đồng xuân phố xá vắng lặng một chốc lát rồi bà con lại nhộn nhịp đổ ra đường trước cửa chợ mấy thanh niên đang leo lên tường treo lại cái khẩu hiệu trên mặt đường dọc theo đường xe điện một tốp tự vệ đang lúi húi đào những lỗ nhỏ để chôn mìn trong phố hàng khoai Bà con đang tới tấp chạy ra úp các núi đất vỡ xuống đường Một chuyến xe điện ở Bưởi đi xuống Từ từ qua đầu phố Hàng Khoai Dùng chuông lanh canh y ỏi Trên xe chỉ lơ thơ một vài người Anh em đang đào lỗ Tránh sang hai bên để nhường lối cho xe chạy Một bà dáng người ngoại thành Lấm lét nhìn hai bên phố Rồi ngó đầu ra khỏi toa xe hỏi xuống Trong phố vẫn yên trước các cậu Tuy đứng ở sau nhiều người Nhật Tân cũng tranh lấy trả lời Anh nói một cách hãnh diện Yên lắm Có gì đâu Bà không lo gì cả Chúng tôi còn ở cả đây kia mà Xe điện đi khỏi Anh quay lại nhìn bọn ông ngọ Đang súng lại giúp hai người phu đẩy cái xe bò qua hố Anh gọi Lulu, Lulu Và huyết sáo miệng định đi Bỗng phố xá lại ầm ầm lên Một người đi xe đạp phóng như bay ở phía hàng giấy xuống Nói sang hai bên đường một cách tuyệt vọng Nó chiếm sở tài chính rồi, nó chiếm sở tài chính rồi Tiếng kêu dân gian Nó chiếm sở tài chính rồi, nó giỏi mặt thực sự rồi Người chạy tới, người chạy lại Có những tiếng súng nổ ở phía cửa đông Nó chiếm sở tài chính rồi Như lửa cháy tan đi Tiếng kêu chuyên hết miệng người này đến miệng người khác Một chú bé bán báo nhảy nhót giữa đám đông Cất tiếng dao như gào Ta đánh đắm một tàu chiến pháp ở Nam Bộ ơ à. Ở Hải Phòng quân Pháp không qua được cầu niệm ơ à. Nhanh như chớp, Nhật Tân đã chạy ra nắm được căng xe của anh chàng về báo tin Hỏi chuyện một lúc Anh ta lại huýt sáo, Gọi con Lulu quay về đầu phố hàng khoai Mặt anh tái lại Anh nói nó chiếm sở tài chính rồi, nó đem hơn một chục xe tiếp giáp đến ra hàng ngàn trước sở, chĩa xuống vào, rồi nó hạ lệnh cho tất cả viên chức trong 15 phút phải ra hết. Thế là nó chưa quân ra đóng. Thế là cả khu cột cờ xuống cửa nam vào thông tay nó. Nó kêu khích hay ta khiêu khích? Không, không, không thể để như thế được mãi. Phải chuẩn bị gấp mới được. Cái xe bò kia đi nhanh lên, đừng người ta còn đào. Sạp đánh nhau rồi còn trời nước mắm đi đâu cho cổ người ta. Mau lên, mau lên các anh em ạ có thể đánh nhau đến nơi được đánh thì đánh cho nó biết tay người hà nội nhật tân là mũ chào mọi người rồi biến vào một nhà giữa phố xe bò đã gần sang đường bên kia đường thì một tiếng dao cất lên ồ ồ cộc lốc như gào thét chứ không có cái ngân vang trầm bồng của kẻ giao hàng bánh cuốn nóng ra mua bánh cuốn nóng ông ngọ kêu nó vào đấy Ông cố đẩy cho cái xe bò sang nốt Trong khi mọi người đã lần hết Khi ông chạy trở về Thì phố xá đã vắng tanh Một thằng Tây mũ đỏ say rượu Ở đầu cầu chạy lại chĩa súng vào một người đàn bà Miệng quát tháo tay ra hiệu cho chị kia trở ra với nó Người đàn bà kêu rú lên Đồng bào cứu tôi với Đồng bào cứu tôi với Nó bắt tôi đây này Vừa kêu, người đàn bà vừa chạy về phía ông ngọ, nấp sau lưng ông. Ông ngọ vốn người chậm chạp, chưa biết làm thế nào thì thằng Tây đã tiến lại. Ông xua xua tay một cách vụng về. Nó bấm cò, một tiếng nổ. Ông giơ tay ôm lấy ngực, loạn choạng bước về phía tên giặc. Chị đàn bà đã chạy vào trong cái ngõ bên đền huyền tiên. Tên lính mũ đỏ cắm đầu cắm cụ chạy trở ra. Giày đinh của nó rít trên con đường vắng, lồng tròng những nồi đất úp đang ngồi nói chuyện với người bạn Thấy có một thằng Tây lọt vào phố Nhật Tân reo lên Trời giúp ta rồi Và nhảy bổ ra cửa để dình Từ hôm qua Anh đi lang thang hết phố này sang phố khác Không phải để làm cái nhiệm vụ chính xác của anh Mà để có một cơ hội bán một thằng mũ đỏ Cái tin nó chiếm sở tài chính Càng làm cho anh ngư ngáy muốn ra tay Thấy Nhật Tân rút khẩu côn bát của anh ra Anh bạn văn vỉ Đừng khiêu khích nó, Nhật Tân Nhật Tân mắt vẫn không rời thằng Tây, tay đẩy người bạn Nó khiêu khích hay mình khiêu khích? Không được sợ, không được sợ, sợ là hèn nhát Con mẹ kia chỉ là một con nhà thổ Nhà thổ còn quý gấp trăm một thằng Tây mũ đỏ Phải bảo vệ cả một con nhà thổ Đến khi ông ngọ bị giết, Nhật Tân nhún vai nói với người bạn Mày thấy chưa? Cứ để tao kết liễu cái đời thằng khốn nạn này. Người bạn chưa kịp giữ thì Nhật Tân đã nhảy ra đường, dẻo dang như một anh hùng trong phim ảnh. Lulu cũng nhảy theo anh. Anh chỉ còn cách thằng Tây không đầy hai thước. Nó tái mặt định chạy, anh quát. Đà đảo bọn thực dân! Và anh nghiến răng, chuyện súng bắn thẳng vào ngực nó. Anh từ từ đút súng vào túi, nhìn thằng Tây dãi ruộng. Cái mồm lúc tuế mới dầu sùm đen ngắt ngáp, ngáp. Anh mỉm cười khinh bỉ, lấy dây hất cái xác sang một bên và lững thững đi về phía đồng xuân. Anh bạn kêu lên: "Nó vào thì nó chiến hạ cả phố, chết hết cả rồi, bà con ơi!" Anh bạn cuống cuồng dục vợ con đi trốn. Ngoài cái phố nhỏ vắng tanh chỉ còn cái ông số 6. ông đang ôm xác ông ngọ, nghĩ thế nào lại đặt xuống chạy tới ôm cái xác to lớn của thằng Tây, Sốc lên vai rồi biến vào trong đến Huyền Thiên. Một lúc, ông lại chạy ra, ôm xác ông ngọ về nhà. mấy anh tự vệ liều mạng ra đường, quét sạch những vết máu để phi tăng tích. Tiếng đóng cửa ầm ầm. Ra khỏi lớp học, Sinh chạy hộc tốc về phố, nhưng anh không về thẳng nhà mà sẽ vào Đền Huyền Thiên trước. Xác thằng Tây đã được đem dấu vào một cái hồng bốn chân, lẫn lộp với nhiều đồ lặt vặt không dùng đến. Bà Cô Từ, già 70 tuổi, mắt đã loà, hai tay ôm cái đầu trọc, ngồi trong buồng kêu khóc và nhức mắt ôm số 6. Ông này đang quét cây sân đã sạch bóng. Đây là lần đầu tiên ông phải nghe những lời móng mỏ của một người mà ông vẫn chịu ơn sâu sắc. Trong cuộc đời từ cố vô thân của ông, quê quán, bố mẹ, anh em... Ngay cả tên tuổi mình ông đều không biết. Cụ từ như cha như mẹ. Ông đã đi ở cho nhiều nhà, nhưng chỉ vài hôm đã ông xin thôi vì không chịu được mắng chửi. Ông đã đi phu đi phen, ông đã làm cho Nhật, nhưng rốt cục ông đều trốn cả. Nhà cửa không có, ông chỉ tìm đến những ngôi chùa, ngôi đền đến đương thân. Cuối cùng ông đến hầu cụ từ trong cái đền này đã được vài năm ngày ngày ông vào phố quét tước các vỉa hè thu dọn những đống rác do các hàng rong bày ra đường và chờ bà con có việc gì sai thì làm năm đói ông được người ta cho vào đoán khất thực và được đeo theo số sáu đêm đêm nhưng cái đêm nghĩ đến còn dùng mình ông đi nhặt những xác chết trần truồng chỉ còn da bọc xương trong đám những người đói nằm la liệt ngoài đường dồn lại một đống để chờ xe xác đến mang đi tờ mờ sáng sau khi những người đói còn sống sót tỏa đi các phố xin ăn Ông lại rửa giấy sạch sẽ những chỗ vỉa hè Họ vừa nằm vừa bậy ra hôi thối đến lụn mưa Sau đấy ông trở về đền quét dọn Cái đền sạch sẽ đến nỗi Ai vào lễ cũng thấy nhẹ nâng lưng Rồi ông cầm cái giá đi lấy cơm của bà con xẻ cho Những ngày cầu cúng trong phố Ông đi mượn hương án, cờ quạt, bát hương, cây nến Hàng phố tin ông vì khi ông đem những đồ đạc ấy trả lại, những nhà cho mượn thì không bao giờ lầm lẫn, mất mát. Sau cách mạng, khi bà con chuyển sang dựng cầm trào bề bàn thờ tổ quốc, thì ông số 6 lại đi mượn bàn, mượn ghế, mượn ảnh, mượn cờ, và cũng như trước đâu lại trả về đó. Cũng từ đấy, ông không đi xin cơm nữa, ông đi làm xe ba gác. Làm xe chẳng phiền lụy ai mà vẫn được trở nặng ông số sáu chỉ thèm những công việc nặng. Những ngày không được khiêm vác vất vả, thì ông ăn không thấy ngon, ngủ không đỡ giấc. Tối tối, ông về đền quét dọn lần cuối cùng trong ngày, rồi dù mưa dù gió, ông cũng khắp chiếu ra ngoài cùng ngủ. Vì trong đền đêm nào cũng có khách buôn về trọ. Ngày rằm mồng 1 cụ từ thường cho ông cãi oản, quả chuối, góc chè kho. Đấy là những món ăn ông quý nhất. Cũng cũng từ cách mạng. Người ta không gọi thằng số 6, bác số 6 nữa mà gọi là ông Hôm nay, ông số 6 không hiểu làm sao cụ từ lại cắt gòng Nhưng ông không dám cãi Với ai ông còn chẳng cãi, huống chi là cụ từ. Hai cái tay to của ông số 6 vành ra Như nuốt cả cái đầu bé phình trên thoát dưới đúc từ một cái khuôn béo mó Xin và bàn với cụ từ rồi trở ra bào khe ông số 6 ông chịu khó mang cái xác nó đi để đây nội uế tạo cửa đền đưa lên chèm hay vào ngã tư sở tùy ông ông sáu 6 nghĩ mãi mới nói được một câu vì ông chỉ quen làm không quen nói quen chịu đựng không quen suy nghĩ cháu cho lên cái xe ba gác của cháu vừa nặng đủ sức kéo nói xong ông quân cái hòm ra xe của ông ông đã đi khỏi phố hàng khoai qua sang phố Hàng Lược, Xinh thở vào một tiếng và quay về nhà. Xác ông Ngọ đã được mang đi. Trong cái gian nhà con anh ở, bên cạnh cái bếp lợp tôn và cái hồ xí quấy cốt, Sinh ngồi trên tấm phàn nhỏ dùng làm giường của anh. Bà Ngọ thì ngồi xếp vào tường trong, tay vịn vào cái bàn nhỏ như sợ ngã. Gian nhà chỉ kê đủ một tấm phàn và cái giềng tre của vợ chồng bà Ngọ cách nhau một lối đi vừa người đồ đạc tuy sơ xài căn nhà tối om om nhưng toát lên một sự sạch sẽ duyên dáng đặc biệt của những người lao động thủ đô tường treo những kìm rũa sạch bóng ảnh hồ chủ tịch đặt trong khung lồng kính trên bàn một đống đũa vẽ cây trúc để một hàng chữ nho kháng chiến tất thắng bà ngọ không dám khóc to chỉ thút thít tóc bà xõa ra như người dại Bà để nguyên cho nước mắt chảy vòng quanh cái mặt khô héo Bụng vượt lên quá to Làm trồng sạch thêm cái thân keo quắt Như thu hút hết cả cái lực tàn Của một người đã qua cái thời đẻ đái lâu rồi Mắt bà lờ đờ nhìn Sinh Một cái nhìn đau khổ, tuyệt vọng, chất vấn, van lơn Hồi lâu Sinh nói Tôi đã bảo anh Ngọ đưa chị thàn cư từ mấy hôm nay Bà ngọ khẽ rung cái đầu Thôi Chắc làm gì người chết hả cậu Cậu xin ơi Cậu thương lấy chị vậy Cậu thương lấy đưa cháu con trong bụng mẹ nó đây Người chị để trôi cái thân nặng nhọc đến gần em trai Nằm lấy tay xinh Và thấy yên yên Như trong cơn bão lớn Người ta tìm được một cái lều con để trú Bà nói Bố mẹ sinh ra 7-8 người này chỉ còn có chị là đầu và em là út cậu xin ơi và bà gục đầu vào vai sinh căn nhà quanh năm tối lúc này càng tối không có một tiếng động bốn bề lại ngăn ngắt bà ngọ đăm đăm nhìn em người em trai bé bỏng với cái chán gồ cái mặt xương xương dùng bố bà nói chị cũng chẳng tàn cư nữa cậu xinh ạ Sinh không đồng ý với chị nhưng anh không dám nói ra Anh thấy rằng thế nào chị cũng phải tán cư để xa nơi nguy hiểm Để còn bảo vệ lời đứa cháu trong bụng Lòng mày rối bời Thực ra anh không biết cho chị đi đâu Hai chị em không có quê quán nào mạc cũng chẳng có ai là họ hàng thân thích Hồi lâu Sinh nói Chị còn phải nghĩ đến cháu nữa chị ạ anh ngái ngại cho người chị ruột vất vả, để lần nào cũng không nuôi được. Bẵng đi 7-8 năm, bây giờ chị mới lại trường. Một hy vọng lớn cho cả gia đình nhỏ bé này. Anh ngọ không còn thì mình đưa chị tàn cư vậy. Nhưng anh cũng không tự quyết định được, dù mới chị trong ý nghĩ. Anh nhận một nhiệm vụ nặng nề là phối hợp với anh em công nhân trong thành và cái giường sửa chữa võ khí của Pháp. Cái xưởng lớn bật nhất của chúng ở Đông Dương mà anh biết rõ vì trước đây anh đã có một thời kỳ làm việc cho mấy. Ngày nhận đào chính mùng 9 tháng 3 năm ngoái, bọn Pháp có đem dấu nhiều võ khí. Trong số ấy, anh biết có mấy cái ống hơi kinh khí. Tối nay, anh em công nhân đã bố trí cho anh vào để tìm những cái ống hơi ấy. Kế hoạch của anh em là dùng nó thay cho mìn không mang vào được. Nếu xảy ra tác chiến thì sẽ cho hai cái ống kia giấu vào đáy lò than. Khi than cháy tới thì nó sẽ nổ Và sẽ phá hết cái xương quan trọng kia Quốc Vinh đặt hết tin cậy vào anh Cũng chỉ có Quốc Vinh Dân và anh biết cái việc hết sức bí mật này Anh đã để chậm mất một ngày Tình hình gấp rút không thể vì một lý do gì Mà hoãn lại nữa Không phải chỉ là chuyện bắt đầu Mà còn là vấn đề tín nhiệm của cán bộ Đối với anh Cuối cùng xin lầm bẩm ù một cái còn kịp chiều về sinh vừa đứng lên thì một tiếng nổ như xé trời động đất làm cho anh loạn choạng bà ngõ hốt hoảng nhíu chặt lấy anh tiếng nổ như ngay trên đầu họ cánh cửa đóng sập vào rồi lại bật ra cái gian nhà ngỗ trao đi trao lại tiếng kêu răng rắc những dụng cụ của anh treo trên tường rơi bắn vào trong bát đĩa góc chén trên bàn vỡ loang xoảng anh giữ người chị ngất đi trong tay mình anh tối tăm mặt mũi tiếng nổ vẫn ầm ầm tiếng kêu dâm gian nó ném bông xuống chợ rồi Sinh dìu được bà ngọ xuống gầm giường Thắng trong anh nghĩ nghĩ Có lẽ nó đánh mình rồi Anh đau đớn vì đã làm đỡ một công việc mà đoàn thể giao cho Anh bứt dứt vì trong lúc này mình lại do gió ở nhà Anh định nhảy bổ ra nhưng bà ngọ giữ diệt lấy anh Tiếng nổ mỗi lúc một lớn một dữ dội Anh có cảm tưởng như khu phố đã tan ra cho và hai chị em anh cũng sẽ chết đến nơi rồi. khoảng một tiếng đồng hồ khủng khiếp, Khi hết tiếng nổ, anh đỡ người chị rũ rượi lên giường, đắp chân cho chị, vừa lấy cái mũ dạ đội lên đầu và bước ra. mắt người chị trừng trừng nhìn anh. anh xăm xăm chạy tới hàng đường, định tìm ông tiến lợi, chủ mối hiệu ô oh mai, hiện đang làm đại đội trường tự vệ khu phố, để xin phép cho nghỉ chiều nay. anh sẽ dẫn chị sang gia lâm, gửi nhờ một người bạn bên ấy. Làm thợ nguội ở sữa xe lửa Đây chỉ là một sự bất đắc dĩ Vì chính người bạn đã đi rồi Anh em công nhân bên ấy Đã vừa chuyển hết cái xưởng gia lâm Đi một nơi khác Có lẽ lên chuyến khu để sản xuất vũ khí Anh thấy yên tâm cho nhà máy Nhưng lại nhu nhớ những ngày sang chơi với bạn Nghe tiếng máy chạy ầm ầm. Người bạn đi lên rừng Anh ở lại Hà Nội Không biết bao giờ gặp lại Bao giờ nhà máy lại về nhưng bạn đi rồi, có nên gửi chị sang bên ấy nữa không? Hãy tạm để thế, rồi liệu sau. Phố hàng khoai, bà con chạy như ong vỗ tổ. Những người có tiếng lừng chừng lần này cũng chạy. Xin đi lẫn vào đám người tàn cư. Người ra đầu cầu, người xuống bến phà đen, người ra bên nứa, người ra phố chờ tàu điện. Bố gọi con, vợ gọi chồng, trẻ con khắp thét. Ông chú hiệu tạp hóa Vĩnh Xuân chào sinh. Ông có cho bà ngọ tàn cư không? Bây giờ còn có hai chị em, ông nên ra với bà ấy. Không toàn được với chúng nó đâu, tàn nát đến nơi rồi. Dinh không trả lời, nghĩ bụng. Ông ra thì cứ ra, việc gì lại bảo tôi? Phố Đồng Xuân, người đi lại càng nhốn nháo. Những mảnh gạch ngói vỡ tung vãi cả khúc vương rộng. Bụi bốc mù trời, nhưng phố xá không bị thiệt hại lắm. Nằm cái vòm chợ vẫn đứng nguyên sướng sững khỏi bốc lên cuốn cuộn Phủ kín cái lá cờ trên nóc Cái trụ của vòm giữa bị đánh văng đi Một nửa vòm xa xuống Mấy cây cáng khiến người đầm điểm máu Lên lòi trong đám đông Trước cửa cái nhà ba tầng của Cự lâm Ba cái xe ô tô chờ sẵn Sinh đảo bước Vừa tới đầu phố hàng đường Xin quay lại Một người hớt hớt hải kêu Nó kéo vào chùa Tây Đen rồi Sinh nhìn thì ra là Phú Anh thợ giặt trong trung đội mình Anh giữ anh bạn lại Phú rằng ra Bỏ ra, cứ bảo người ta ở lại Chẳng giữ gì cả, nó phá tơi bời ra rồi Nó vào thì chết hết Sinh nói Mình là tự vệ, phải hồi lại chứ Tự vệ cái con tự vệ này Vũ nắm tay đấm thẳng vào mặt Sinh Và cắm đầu chạy Sinh nồ đông đón mắt Loạn chọn một lúc mới định thần lại Trở đang trông thấy ông tiến lợi Anh mừng quá Ông ta là một người to béo Mọi ngày lúc nào cũng mũ cai lô sao vuông mặc toàn kaki, đeo súng lục Rõ ra một ông đại đội trưởng tự vệ Nhưng lúc này Ông đội khăn xếp đang kéo bông dài Không cài được cúc Người ông như một nồi cơm đầy lè Xin chạy đến hỏi Ông đi đâu đấy Ông không nhìn xinh Vì đang lo trông cho người nhà khiêng hòm xiềng lên xe xích lô Ông ta nói Ừ đi, đi cả đi mà Ông lên xe dẫm chân hình hình Chạy nhanh lên, ra cả hàng có Xinh ngẩn người nhìn cái xe phóng như gió Anh quay đi định tìm anh em Cự lâm đang đứng cắt người nhà lẽ mẽ quần đồ đạc lên xe ô tô Bà giáo đã ngồi trong cái xe trước với lũ trẻ con Bà cáu kỉnh bảo cự lâm Máu lên, máu lên, anh lên xe đi cự lâm nói thằng phúc con lan con hương nó đi đâu chưa về kệ chúng nó mau lên tôi sốt ruột lắm rồi khổ lắm nữa xe này cháy trước đi vậy bảo chạy từ mấy hôm nọ không chạy kia bà cự lâm chạy ra xe nhưng chân díu lại bà ngã khuỵu xuống bà kêu và nói nhìn mấy đứa con cũng ở ngay đấy phúc lan hương ơi mợ bảo cái chỗ mợ dặn gì nhớ lấy các con ạ à cự lâm đỡ vợ dậy đẩy vào trong xe thấy sinh đi qua bà khóc lóc mếu mếu thò tay ra giữ lấy áo anh các ông trông nom các cháu hộ chúng tôi nhé chỗ bà con cùng phố với nhau có gạo đấy các ông cứ dùng bà cũng đưa trình bà con diễm lên xe anh lạnh lùng bảo người phơ. Bồ hồ người tàn cư vẫn chạy tán loạn giữa cái phố sắc sơ hoàn toàn Bụi khói đã tan dần để lộ lá cờ trên nóc chợ quần lề cán So to tới bầu trời sáng nguét của buổi chiều Một chú bé bán báo ra lành lảnh. Báo cứu quốc ơ à, Ông Võ Nguyên Giáp hiệu trợ thanh niên sống chết với thủ đô ơ à, Sống chết với thành hoàng diệu ơ à. Nó không còn một tờ báo nào trong cái cặp của nó Nhưng nó cứ hát vang lên Át cả những tiếng ồn ào của những người hỗn loạn Nó cầm lấy tay một thanh niên kéo đi không giao nữa, nó nói Ê, ê, thanh niên Hà Nội chạy giặc Rồi nói lại giao Sống chết với thủ đô à. Anh thanh niên nói Thôi, thôi, đừng giao nữa, đừng giao nữa Giữa lúc ấy, có những tiếng gieo vui Làm ấm lòng sinh, Như một luồng nước nóng chảy vào một dòng nước lạnh Một lá cờ đỏ lóe lên Một đơn vị bộ đội Mũ ca lô sao vàng lấp lánh Mình mặc áo trấn thủ xanh lá cây Chân đi dày từ đầu phố tiến vào Súng trên vai tô tủa Các chiến sĩ rượu qua phố Bước chân dầm dập, Đều đặn và oai nghiêm như trong ngày kỷ niệm quốc khánh Lần thứ hai ở vườn hoa chí linh Tiếng hát cất lên Đi là đi chiến đấu Đi là mang mối thù thiên thu Tiếng hát tràn ngập lòng mọi người Tràn ngập toàn khu phố Nóng súng sáng biếc trong bóng chiều, những người đang lố nhố trên đường bộ ra sang cả hai bên hè và cuống quyết vẫy tay chào đoàn quân diễu qua. Những cánh cửa nồng im im bỗng mở toang, thanh niên đang đục tường ở trong nhà, nhảy ra đứng trên thềm, người dơ thuởng, người dơ sẻng, nhảy nhót, dối dít. Một tiếng nói vang lừng. Hoan hô bộ đội Việt Nam, chúng tôi cũng đang chuẩn bị để giữ nhà giữa con đường phố của chúng tôi đây. Hoan hô! Một bó hoa ở trên một nhà gác ném xuống Tiếp đến nhiều bó hoa nữa bay xuống đám chiến sĩ Tiếng hát vẫn vang lên Hà ngũ bước đi hùng dũng Cuồn cuộn nhấp nhô Như dòng suối xanh mát giữa hai bờ cao oi ả Sinh thở vào Nhẹ như đang mang nặng có người xúc xúc